0: povo do turismo, como estamos, então, quanto tempo, né? Aqui quem fala é Fernanda, Turismóloga Sincere, mais um episódio desse podcast, que na verdade tende a ser o último. É, demorei bastante tempo para fazer um novo episódio, porque na verdade uh, o anterior a esse já era para ter sido o último, <risos> mas voltei por uma causa nobríssima. Bom, uh, por que, que esse tende a ser o último episódio? Na verdade, esse podcast começou por uma necessidade uh, que eu enxerguei na pandemia de fazer a informação qualificada circular. Trazer pessoas aqui para falar de uma maneira descomplicada, à vontade, sobre temas importantes para o turismo, especialmente nesse cenário de pandemia. Então, lá por março, eu propus para uma das empresas onde eu trabalho a criação de podcast voltado especificamente para turismo rural, que é o segmento com o qual eu trabalho mais nessa empresa e não foi viabilizado. E eu pensei, bom, eu preciso fazer a informação circular de uma maneira simples, barata, rápida, tanto é que tem muito episódio aqui nesse podcast que trata de legislação é porque, justamente, eu comecei a fazer esse canal pensando uh, nas pessoas que tinham menos acesso a esse tipo de informação, que talvez não entendessem muito bem sobre a legislação do turismo, especialmente nesse cenário de pandemia. Bom, fui tomando gosto, outros assuntos foram aparecendo, outras pessoas interessantes para conversar. Também foi uma oportunidade de eu conversar com pessoas mesmo à distância, né, nesse período de isolamento físico. Bem, só que o acúmulo de trabalho é, passou a ficar muito grande, as jornadas intermináveis, vários turnos de trabalho uh, e ficou muito pesado ter mais essa atividade e por isso eu fui espaçando cada vez mais uh, os episódios até que chegamos ao último e eu pensei, ah, não, não vou mais fazer. Já tem outros podcasts que falam agora de turismo de uma maneira mais técnica, que trocam informação, além da informação de viagem, né? Porque eu também comecei esse canal por conta disso. Eu fui procurar os podcasts sobre turismo e todos eles falavam sobre viagens, basicamente, né? Só que tudo que a gente não podia fazer, principalmente no Brasil, a partir de março, abril, era viajar. E sim, a gente precisava trocar informação. Só que agora já tem outros canais bacanas, qualificados, fazendo a informação circular. Mas, voltei aqui para mais um episódio para encerrar, talvez, esse veículo aqui de comunicação com vocês com um tema lindo, uma participação super especial. A gente está aqui hoje para falar, então, de afroturismo, mais especificamente da importância dos quilômetros, na nossa realidade brasileira. Bom, eu passei a estudar um pouquinho mais sobre afroturismo, confesso, há muito pouco tempo, algo como de um ano e pouco para cá, no máximo dois anos para cá, porque até então a gente tinha um estudo muito centrado no turismo étnico e não fazia essa separação. E isso foi uma coisa que eu comecei a estudar ainda mais agora Uh, nesse ano, né? Então, para além do turismo étnico, por que falar de afroturismo, né? E não vou eu explicar aqui, porque não é o meu lugar de fala, embora eu seja professora, pesquisadora de turismo, não sou eu a protagonista desse movimento no Brasil então tem vários é, canais bacanas eu vou deixar na descrição aqui desse episódio uh, nos quais você pode te informar melhor buscar mais informação e escutar as pessoas que são as protagonistas desse movimento aqui no Brasil e já ouvi, já li muita gente dizer o seguinte ah, para que é fluturismo? Né? é a mesma coisa que TBC é a mesma coisa que turismo étnico e não, não é é muito importante a gente fazer essa marcação no afroturismo, uh, discutir sobre ele, fomentar, a visibilidade uh, e entender que o turismo ele é dinâmico, ele passa por transformações e eu entendo que essa é uma transformação muito necessária no nosso mercado uh, e obviamente dou os parabéns e fico muito agradecida por poder viver nessa época que, embora tão difícil, me oportunize e conviver ao mesmo tempo com essas manifestações. E, em relação ao nosso episódio, hoje a gente vai falar aqui de avroturismo relacionado a quilombos urbanos. Bom, a minha trajetória com quilombos começou há mais ou menos uh, seis, cinco anos, é, por conta de uma das minhas atividades profissionais. Uh, eu comecei a trabalhar, sobretudo, com alguns quilombos rurais. Aos pouquinhos, fui conhecendo outros quilombos urbanos, e nesse ano eu uh, desenvolvi um projeto em parceria com outras instituições e uh, alguns quilombos. Esse projeto ele foi contemplado para virar sustentável desse ano. E a gente ia fazer uma caminhada, ia ser muito bonito, tenho certeza, uma caminhada presencial por um bairro chamado Cidade Baixa, aqui onde eu moro, em Porto Alegre, e iríamos fazer visitas em quilombos localizados nesse bairro. Veio a pandemia, a atividade foi postergada e ela vai acontecer agora, nesse mês. né? Vamos lembrar que a gente está em novembro uh, e a gente vai ter ali o dia 20, muito importante para a comunidade negra e para todo mundo que é brasileiro e que entende a importância uh, dos negros para nossa formação, a importância de debater, estudar, entender cada vez mais é, o processo de colonização, é, exploração e escravidão que aconteceu no nosso país e que deixa reflexos até hoje. Também no turismo. A forma como nós fazemos turismo hoje, tanto com profissionais como clientes ou colaboradores, está muito relacionada ao nosso processo de exploração histórica. Pois bem, esse projeto vai acontecer dia 20, virtualmente. Então, se você está me escutando um pouquinho antes, também vou deixar aqui o convite na descrição desse episódio. É, mas, se não, pelo menos você vai ter a oportunidade de escutar uma das pessoas essenciais para esse projeto. Bem, quando fomos contemplados com a proposta, eu fui apresentada a uma griot do Quilombo do Mocambo, a griô Elaine. Eu até tenho que tomar cuidado aqui, não pensar tanto nas palavras que eu vou usar... Porque senão me emociono, assim, porque pensar na Elaine é um transbordar de emoção, né? A energia dela, estar com ela, conversar com ela é muito emocionante. E fui apresentada a Elaine e a primeira aula uh, que eu tive com ela, porque não é uma conversa, né? É sempre uma aula, uh, sempre aprendo muito, assim, escutando Elaine. A primeira aula que tive com ela, já aprendi muito e quis mergulhar mais nesse universo. Uh, e ao longo desses meses, nos afastamos um pouco, por conta, obviamente, da pandemia e porque o projeto ficou suspenso. Mas há pouco tempo, então, eu precisei gravar uma conversa com ela para esse projeto da Virada Sustentável. E teve tanto material que eu pensei, por que não pegar um pouco desse material... E transformar num episódio de podcast, oportunizar outras pessoas a escutarem uh, esses ensinamentos dessa Griot, tão importante. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Né? Esse episódio é para uh, trazer à luz a voz dessa pessoa, trazer as informações dela, a trajetória de vida dela. E quando eu falo dela, né, obviamente é sempre a coletividade. Vocês vão ver que Elaine não fala por Elaine, ela fala pelo seu coletivo pelo seu quilombo e pelos seus irmãos de outros quilombos E a fala é muito emocionante, muito bonita. Então, convido vocês para que nesse episódio conheçam um pouquinho mais sobre história no geral, experienciem essa humanidade dessa griô. Uh, e quem sabe todo mundo sai um pouquinho mais esperançoso e transformado para o bem no final desse episódio. Então, uh, só para ter uma ideia de por que, que é uma aula, quando nós conectamos né, na internet para conversar, eu só pedi uma coisa para ela, eu disse assim, Elaine, por favor, te apresenta então, para quem vai te ver no vídeo. Olha só o que, que veio só dessa apresentação, escuta essa aula. Olá pessoal!
1: Eu gosto muito de dizer olá, porque ele me remete, quem sabe, a única sensação de toque, cumprimento que os meus, no navio tumbeiro, puderam vir, sem saber se era noite, dia, manhã ou tarde. E ali, ao se tocar, talvez essa fosse uma palavra que pudesse fluir muito bem. Olá, na escuridão, até que pudesse chegar à luz, chegarem a esses esse lugar que nós estamos nesse continente e aqui tentar fazer uma nova família então, dizendo isso no início, quero contar para vocês vocês estão falando com uma mulher a primeira da sua depois da sexta quinta, sexta geração que foi para uma escola que chegou a frequentar um pouco os bancos de uma universidade que se formou professora que soube escrever porque quando eu digo e conto também que a minha origem é de uma mulher que contava, que a mãe dela dizia a mim, então minha tataravó, que não sei o nome, dizia assim, se querem me ver feliz, me deem um jornal sem letras e um sapato bem velho. E daí, jornal sem letras, por causa das só figuras um sapato bem velho, porque a esse povo lá atrás, meu, antes, né, no período de escravidão, ele não tinha o que calçar e como calçar. Tanto que o calçado, os tamancos, era uma das primeiras mostras de que ele já estava sendo, de repente, um negro de ganho. Só que as coisas mudaram. À medida que eu fui podendo crescer no meio de mulheres, principalmente né, das mulheres de luta, que fazem toda uma resistência. Eu aprendi a ler, a escrever, me tornei professora. E hoje, para lembrar a história dos meus, das minhas, das nossas mulheres, das nossas mães, também de homens, que para o bem-querer, para podermos exercer o bem-querer, os homens, também tem que estarem junto com as mulheres. E nessas vidas vivindas, na nova diáspora africana, essa diáspora contemporânea, eu estou aqui no Mocampo, falando para vocês, me encontrando com vocês aqui, para dizer que esse é um território de identidade negra e que é o qual chamamos mocambo O que é o mocambo Ora, Mocambo é a menor parte de um quilombo, simplesmente isso. E quando viemos para a cidade baixa, quando aqui eu nasci aqui, na Santa Casa, quando para cá viemos e começamos a ter consciência da nossa história, de que tínhamos que fazer alguma coisa para que melhorássemos e chegássemos a poder dizer o pós a pós-escravidão. É desse lugar também que eu falo de um lugar de fala, onde o município, através de uma lei de 2012, nós ficamos patrimônio da cidade, patrimônio cultural, porque nas práticas, nas ações, nos saberes e fazeres, a gente retrata a nossa história. Então, quando criamos o Mocambo, ele era um departamento que dizia negro do Mocambo cidadão, quer dizer, negro, desse... Lugar de, de fuga, de esconderijo, a ser cidadão, era isso que queríamos transformar. Ser cidadão para quê? Para poder provar ao próprio governo o que queremos ser, o, o que precisamos dentro das políticas e nós também fazermos a proposta. O que, é que temos no dicionário? Lugar preto, escuro, mas aqui na época também contemporânea. Nesse espaço de resistência, nós fomos um lugar propositivo e fomos à luta. E essa luta, ela nos inseriu em vários espaços. Essa luta, ela nos colocou, não divulgando só o nosso primeiro objetivo de estatuto, que é preservar e promover a cultura negra, afro gaúcha mas ela nos colocou dizendo que não podíamos somente ficar numa escolha, nem só para poder trabalhar. Primeiro o resgate, mas esse resgate não podia ser de dor, ele tinha que buscar coisas, ele tinha que lembrar da cultura, tinha que lembrar da nossa religião, principalmente em primeiro lugar, mas tinha que também ser alegre. E esse alegre fez com que a minha mãe, Maria Eulália Vitória, a Dariazinha da Praiana, ela que tinha um poder de agregar as pessoas incrível e ela se juntou numa escola de samba e ali levou as mulheres, que ela também via que sofriam, e conversava com as mulheres, convencia os seus maridos, né, seus homens, que ali era um lugar de respeito também, tanto que para esse lugar ela também levava os filhos, os netos. E se chamou essa aula verde Que Te Quero Rosa, que existe até hoje, da qual a gente segue como um legado o um rito de passagem. A gente continua com essa aula. E, independente de, desta questão, do, deste rito de passagem, a importância de dizer que nós somos as mulheres à frente desse processo. Tanto que o próprio Mocambo, nesse momento, que nós nos encontramos precisando de várias melhorias é, este, esta direção é, ela é feita por mulheres os nossos homens tios, irmãos né? o meu marido mesmo eles foram se, se encantando como se diz, assim também que nem outras mulheres que partiram mas deixaram um legado que era de acreditar numa entidade que não tem, não tem a Troca, sabe assim, que tu te associa num clube, aquele clube tu paga uma mensalidade, depois, lá pelas tantas do verão, tu vai pra praia, tu vai pra piscina. Então, tu tem o que oferecer. Nós, no nosso estatuto, no, para ser do Mocamba, às vezes tem assim, que fazer o que queria que ajudar. Nós não queremos que nos ajude com nada, nós queremos que participe para entender o que é uma luta propositiva, e o que, que é uma luta buscando uma igualdade, e que também não, não se acha quem Nos achamos uma luta por igual, que a gente dá o nosso recado. E partindo daí, nesse mesmo lugar, a gente tem aqui na nossa frente, a gente tem o Largo Zumbi dos Palmares, antigo Largo da Ipatur, que a gente lutou muito com outros do movimento negro para que assim se transformasse nesse nome de heróis. Porque aqui, a nossa volta, temos a, a lança da liberdade, que foi colocada, não é? tem uma luta do movimento negro. Nós temos a ponte de pedra. Nós temos referenciais negros aqui que fazem com que o Mocambo tenha que ser aqui também. Aqui nós tivemos outras entidades. Aqui nós tivemos ah, o grupo Angola Janga, Aqui nós tivemos grupos de, de mulheres também que acabaram tendo que, que sair dessa redondeza. Mas aqui nós temos ainda o Museu Jorge José José que conta um pouco da nossa história. E nesta rua, na João Alfredo, onde o mocambo se institucionalizou no número 503, nessa rua passava o Carnaval de Porto Alegre, é Rua da Margem. Nós também moramos ali. E na frente do número 503, Ali tem o início, o protótipo da pegada, que diz que Porto Alegre também recebeu esses africanos. E lembrando mais diretamente né, todas as contribuições, nas artes, no tambor e tudo, a gente chega na escola de samba, o rei Lelé, ele foi o primeiro rei nome da cidade de Porto Alegre. E aqui do nosso areal, né, nossos irmãos aqui, dessas redondeiras. Então, nessas referências, nós aí temos, assim, Anupsílio Rodrigues, né? nós temos da, da nossa ilhota também toda desse, de, decomposta né? pela questão das políticas públicas, que primeiro deixa a gente se precarizar, e depois dizer que a gente não tem condições de, de estar ali, de trabalhar. E não é bem assim. E a Mariazinha da Praiana, ela foi uma mulher à frente da sua época, né? Eu sempre digo... Que, que essa frente da sua época ela chegou a ser quando somente os homens tinham esses postos a ser conselheira da minha escola de samba, que é a Praiana meus filhos nasceram ali tocaram ali minha neta vai uma vez que outra minha neta, porque já a escola também já trocou de lugar e a Mariazinha da Praiana teve um feito muito grande que foi, quando em no, em 94 a mangueira homenageou aqueles que fizeram a sua história. Em 94 ela já tinha partido, já tinha feito o rito de passagem da, da entidade em plena avenida e foi uma das mulheres que teve o um nome no termo enredo da escola. Então quando a mangueira fez aquela, um clássico assim, atrás das vezes de só não vai quem já morreu. A Praiana fez aqui cantando e colocando o nome Maria, Vitória e Pavão, que era é o nome dela, no refrão da, da escola. Bom, o que pode dizer dessa mulher? Do poder. E quando a gente fala e se posta minhas filhas também se colocam e as outras mulheres que estão comigo e que também ajudam a, a segurar e o campo, elas se postam com uma ancestralidade que é aquilo que faz com que a gente tenha a força de continuar. Então esse Carnaval que nós temos um jornal aí bem bem antigo que diz assim: a festa do povo vai começar. Esse, a montagem dessa arquibancadas estão sendo feitas, colocadas em 1978. 1978. 1978. Quando o carnaval era na avenida, ali na Louria, na Perimetral, se partia, desfilando, se passava embaixo daquele viaduto, que agora está em, em reforma, e se desfilava para sair na... José Patrocínio para na Lime Então, esse lugar é nosso, porque é ali que as luzes brilhavam para nós. E por que sair das luzes daqui e ter que ir para o Porto Seco? Então, lá no Porto Seco, a gente tem um bloco que a gente diz para cá eu vim, porque para cá me trouxeram, não que fosse a nossa vontade. Porque o Ocampo, ele também faz as reportagens de carnaval, a nível de pertencimento uh, sempre pela prefeitura, também recebe achar Então, isso é um reconhecimento público para algumas coisas que não exigem muito, por exemplo, não exigem deixar uma moradia ser edificada em pleno centro, né? E a gente luta também para não ser excluído deste local. Na questão do carnaval, temos, então, a, a dizer que essa origem carnavalesca ela nos prende a esse bairro. Daqui, da Barão do Gravataí, onde foram os primeiros momentos que a gente saía, saía a, a, a saía nossa aula bem pertinho do areal. Então, a gente tem toda essa, essa memória afetiva, essa memória real dos nossos passos de São Belonso. O Carnaval, com uma cadeira que a gente foi, trabalhou na URSS, os metros os Saberes, ele teve um grande momento de levar esses sambistas que a sua história, que se deram o rainhas. rainha. Ele teve esse grande reconhecimento dentro da cadeirinha, que foi ser estudado, ser visto como uma, como uma técnica, como uma matéria, que a partir dali tu pode ver todos os ensinamentos que te são passados. Eu falo do carnaval porque trabalho muito... Sobre essa questão, porque sou de escola de sangue, sou de aula. Mas não podemos esquecer que as nossas fontes de resistência são as nossas religiosas, as nossas casas de O nosso carnaval que nos manteve unidos e o movimento social negro organizado, que a gente, para poder fazer parte da sociedade, também é necessário que a gente esteja minimamente dentro daquele quadrado que sempre querem nos colocar, né? Mas, internamente, a nossa entidade tem uma vida própria, uma pedagogia própria, de trabalhar várias vezes. Saúde, né, para trabalhar a nossa própria história e a nossa própria condição de resgate. É isso. Bem...
0: E depois de toda essa conversa com a Elaine, eu não queria desconectar dela. Eu queria continuar conversando mais, aprendendo mais com ela. Então, aproveitei, já que a nossa internet estava boa, eu consegui um tempinho ali na agenda dela. E aí, eu fiz mais uma pergunta que eu nunca tinha feito para ela antes. Eu perguntei para ela. Mas Elaine, tu, como mulher negra, quilombola... Eu queria saber de ti, qual é o teu sonho, o sonho da Elaine, antes de tu fazer a passagem? E aí, veio mais uma aula. Escuta comigo.
1: Olha, eu, eu para falar a verdade, é de pouco tempo que eu lembro a idade que eu tenho. 73 anos. Que eu me olho e digo... Eu tenho 73, porque eu tinha tantas coisas que, que fazer. Eu fui fazendo, fui indo, fui fazendo, fui indo. Né? Era o um orçamento participativo, era isso, era aquilo. Porque eu conversava e eu via que as outras pessoas tinham vontade aí, mas eram muito acanhadas também. Porque é difícil tu te incluir neste, neste espaço, né? De reuniões De falar uh, Ser aceita para falar do jeito que tu é Da questão do, do, dos quilombos né? Porque eles vêm a, a gente fala em afrodescendência Mas essa é uma fala Que tem aqui no Brasil De pouco tempo assim, né? De poucos anos Para cá Porque a gente tinha até vergonha de reconhecer De se dizer negro Quanta política foi necessária Para um trabalho para desenvolver esse, isso dentro da gente, como um orgulho das nossas crianças como, como um autoestima. Mas agora sim, é, tantas coisas que eu vejo. Eu tenho, vai dar tempo o de fazer tantas coisas que necessitam. Eu digo eu, mas lembre-se que estou Elaine mais conhecida, né, porque elas brincam comigo dizem assim, tu quer é aposentada, vai, né? Uh, a dita aposentada. Mas não é assim, porque confiam também em mim, assim que nem eu confio, e nós temos que nos preocupar em formar os mais jovens, no nosso sentido, de não vender a sua qualificação, mas usar essa qualificação que foi feita tijolo por tijolo. Dos do seu pai, da sua mãe lá atrás, como um direito, mas um direito que pode ser estendido a outros. E eu uso essa, como é que eu vou dizer, aquele letramento que pude ter aquela alfabetização, no sentido de falar para aqueles que ainda não, pelos que não puderam, e dizer para os outros e mostrar que a gente pode dar a cara a tapa sim, e que tem que ser ouvido, que é a questão de exercer cidadania. E com isso aí a gente também foi buscar a, a nossa moradia, que foi nosso grande, o, o nosso grande amassamento, assim, porque a gente quis ajudar a cidade de Porto Alegre, o nosso município. E nós nos cadastramos a nível nacional no, minha, no programa, na época Minha Casa Minha Vida, 2018, fomos uh, classificados, recebemos em torno de praticamente 2 milhões para construir, trazer o dinheiro para a nossa cidade de Porto Alegre, porque nós tínhamos algumas unidades habitacionais com verba pública municipal, no um orçamento participativo. Ganhamos, essa verba está no PI, e nós não, não, não tivemos acesso àquele, àquele direito que essa verba ali colocada nos dava, que a gente sempre pedia para trabalhar dentro do nosso espaço, porque a nossa história tem que ser contada a partir do espaço do Mocambo, onde a gente tem o nosso território. E acabamos por questões políticas, perdendo essa verba, e essa verba retornando para o governo federal, nosso projeto todo, todo pronto, ele está lá na Caixa Econômica, e não recebemos a doação do terreno. Não recebemos o que nos faz assim, uma vontade muito de de, de... de um sentimentalismo que não sabe como superar, continuamos lutando, mas de que essa verba, só precisamos que o prefeito nos fizesse a doação da arte ou que nos desse o CDRU, que a concessão, não é, do direito de, 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 de uso, para poder ser construído. O prefeito, no dia 28 de março de 2018, ele, no DOPA, saiu, o quê? Saiu ele ampliando a nossa área, que era pequenina, que olha todo aquele espaço, mas o Mocambo, ele é de uma outra entidade, que a gente entrou quando ela desistiu, pedindo para ser anexado. Então o prefeito anexou, saiu no diário oficial tá, à noite, viu, tarde, o anexo daquela área para a gente, para ampliar, mas não para doar, e nem enviou para a Câmara né, para poder, porque esse é um projeto que tem que ser do executivo, para poder com que a gente permanecesse ali e ali. Construir, se comportar o nosso projeto, tudo, 21, 21 apartamentos, né, com elevador e tudo, tudo pronto. E a verba, né, nós temos os, as, os requerimentos de entrega protocolados, tudo, projeto pronto, pronto, à espera de que possa surgir um outro projeto que cubra o valor que a gente tem ali. Uh, marcado e novas adaptações. O Edifica Poa fez um grande trabalho conosco, Não é de correr, de, de fazer, de ver as questões todas que estavam à nossa volta. Este sonho, Elaine, é o que pode, de repente, foi lá toda uma caminhada também, porque eu também, eu pessoa, também me doei. Também teve momentos que deixei meus filhos, né? O, que os meus mais velhos, né? O, o tio João, que é quilombola lá de fora. Minhas primas que são filhas desse tio quilombola do macaco branco, ali do macaco branco, do rincão das cachoeiras ali, que a gente se juntou, todos para ser fazer o um Mocambo e arredores. Então, a Associação da Cidade Baixa e Arredores, que a gente já declarou quilombo, esses arredores, porque para nós todo este bairro é composto de várias etnias negras. E as que sobreviveram, as afrodescendentes, muitas se uniram com a gente para formar. Só que nós não morávamos todos juntos, na mesma casa, na mesma rua, nós estávamos atrás de uma identidade e dissemos: bom, então nós vamos ser mocambo, que é a menor parte de um Cada um tem que ficar num pedacinho, mas quando a gente se encontra, celebra a nossa, a nossa vida, a nossa união, os nossos apazeres. Então, a, a realização, né, não sei como será, mas é de dizer. E Porto Alegre, sim, pode um dia reconhecer aqueles que estão vindo mais jovens e que eles têm direito à questão digna de serem vistos no centro da cidade. Não precisamos sair daqui e o nosso quilombo do Mocambo, né, também está sendo, nesse momento, ah, ah, indicado por um projeto de lei na Assembleia Legis, eh, Legislativa do Estado, para ser de interesse, de, de relevante interesse cultural do Rio Grande do Sul.
0: Bem, eu tenho a certeza que quem escutou essas falas da Elaine hoje é, se deliciou aprendeu mergulhou nesse universo e tá saindo desse episódio um pouquinho mais transformado para melhor e quero agradecer obviamente sem, sem palavras <risos> suficientes para agradecer a Elaine pelo aprendizado pela oportunidade pela atenção e por partilhar essas falas comigo que agora eu compartilho com vocês é, quero agradecer a todos e todas que vem me escutando ao longo desses episódios do podcast Turismologa Sincera ou quem escutou somente esse episódio aqui, da mesma forma, muito obrigada é, e agradeço a oportunidade de poder compartilhar informação, informação de qualidade divulgar o trabalho de outras pessoas, é, o conhecimento de outras pessoas suscitar pautas importantes então acho que mesmo nesse 2020, um ano tão duro para todos nós, não só do turismo, mas para todos nós que nos sentimos ainda parte da humanidade. Então, pelo menos, agradeço a oportunidade de ter conseguido trocar e compartilhar informações através aqui desse canal. Que eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Fernanda e esse é o Turismóloga Sincera. Tchau e muito obrigada.